0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 93. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, arroba Receios Sigam um o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. História 1: um, As Três Velas Enviado pela Eduarda por e-mail Oi Fernando, tudo bem? Aqui é a Eduarda Primeiro, gostaria de te agradecer imensamente por criar esse podcast Pois gosto muito desse tipo de assunto e nesse nicho não havia encontrado nenhum como o seu Parabéns pela dedicação e criatividade Espero que tenha mais e mais relatos para contar, porque estou viciada Maratonei todos os episódios durante uma semana Ouvia no serviço, em casa e sempre que podia Pode me identificar, não tem problema Tenho vários relatos da minha família inteira com várias vivências. E estarei enviando relatos mais pra frente. Adoro você e o jeito que lê todos os relatos. Continue, por favor. Esse relato é das minhas três tias, que moravam todas juntas aqui em São Paulo, em uma casa alugada. Todas as pessoas da minha família já vivenciaram coisas sobrenaturais. Em específico, essa é uma das que me dá mais medo. Minhas tias estavam na casa alugada há pouco tempo. E todos trabalhavam bem cedo. A casa tinha apenas três cômodos: sala, quarto e cozinha, com um pequeno banheiro. Certo dia, a minha tia Helena, a mais nova, estava em casa sozinha e não tinha ido trabalhar nesse dia. Não sei direito porquê. E depois de fazer as tarefas de casa, se deitou para descansar um pouco. Ela acordou com um barulho nos armários da cozinha e achou que as irmãs dela já haviam chegado. Levantou e foi até a cozinha. Quando lá chegou, não havia ninguém ela sentou no sofá e começou a ouvir novamente os armários batendo. Ela saiu de casa e ficou na rua até que minhas duas x voltassem. Eu faria o mesmo. E daí, minhas chegaram, já era bem tarde, tipo 21 horas. Tia Lena contou o que havia acontecido e elas não deram bola. Até que por volta das 23 horas, prontas para dormir, todas elas ouviram a porta do banheiro abrir e alguém dar a descarga. Logo depois, ouviram cadeiras arrastadas na cozinha Passos largos e portas batendo. Estavam as três deitadas em um só quarto, na mesma cama. E uma das minhas tias, tia Ana, levantou e acendeu três velas, dizendo que era para iluminar o caminho das almas que estavam ali, para que fossem embora. E então, o barulho cessou e elas conseguiram dormir. Na madrugada, tia Neiva acordou e viu uma vela flutuando por cima dela. A vela estava com um pires embaixo, e aquele pires estava voando entre as irmãs. Tia Neiva acordou suas outras irmãs e disse, Vocês estão vendo isso também? E as duas concordaram. Levantaram e ficaram sentadas, encostadas na cama, com muito medo. Enquanto isso, as três velas passeavam pelos cômodos, às vezes entravam no banheiro, dava descarga e saía. Ouviram também discussões de copos quebrando, por toda a madrugada. Entretanto, isso continuou por longos cinco meses, pois elas não tinham outro lugar para morar, e ficaram convivendo com os espíritos que moravam ali todas as noites acontecia uma série de fatos sobrenaturais. Enfim, Fernando, essa foi a de hoje. Espero que goste e te ajude com o podcast. Adoro muito mesmo o seu trabalho. Um beijão e até a próxima história. Eduarda, um beijão pra você também. Muito obrigado por enviar esse relato, ajudou muito sim. E novamente entramos no departamento das experiências compartilhadas, né? Três irmãs viram e ouviram a mesma coisa. No início, foi a sua tia mais nova, né? A tia Helena. Ela ouviu uns barulhos que poderiam ser qualquer coisa, mas na hora ela se tocou, que era alguma coisa sobrenatural mesmo. E ficou muito assustada, saiu de casa, contou para as irmãs, elas não acreditaram. E aí vem a parte em que elas dormem no mesmo quarto, né? Não sei se elas sempre dormem no mesmo quarto ou se elas se juntaram ali por causa dos barulhos. E a tia Ana acende três velas para os espíritos, né? Já que já estavam fazendo barulho. E durante a madrugada, a tia Neiva acorda e vê uma vela flutuando. Acorda as irmãs, todo mundo vê a mesma coisa, começa a ouvir barulhos. De gente discutindo. Parece até ecos do passado, né? Como se aquilo fosse uma representação de algo que aconteceu naquele mesmo espaço, mas em um outro tempo. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive. Pelo visto era algo bem recorrente, a ponto de ficar nos próximos cinco meses né, acontecendo, e elas seriam obrigadas a lidar com isso aí. Mas espero que elas tenham encontrado uma solução, né? Fosse sair da casa ou mesmo fazer alguma limpeza espiritual ou algo do tipo. E agora vamos para a história de número 2, a sombra imóvel enviado pelo Kaique por e-mail. Oi, me chamo Kaique aqui de Fortaleza, Conjunto Palmeiras. Conheci hoje o seu podcast e queria te relatar algo que eu vivi no passado. No caso, a minha irmã presenciou. Coitada dela. Os envolvidos nesse relato são três. Eu, minha irmã e meu tio. Nós temos um ano de diferença em decadência de um para o outro. No caso da minha irmã, é um ano mais nova que eu e o meu tio são dois anos. Mas para minha irmã, a diferença é de apenas um. Em um certo dia, decidiram que meu tio passaria o dia todo na minha casa. E eu e minha irmã adoramos a ideia, claro, iríamos brincar até o anoitecer. Um detalhe sobre nós três. Toda vez que estamos juntos, algo sobrenatural acontece sem precedentes. Esse dia foi exatamente como planejamos. Brincamos o dia inteiro e quando menos esperávamos, nós estávamos apostos para dormir. Eu e minha irmã juntamos nossas camas para que coubesse meu tio entre eu e ela. Nosso quarto ficava na sala. Não tinha porta, então era fácil ver quando alguém, no caso meus pais, saíram do quarto. Dificilmente acontecia. Mas se quisessem, era fácil demais espiar o canto da parede para ver se estávamos dormindo. Dormimos da seguinte maneira. Eu com a cabeça para a cabeceira, minha irmã no meio com a cabeça para a ponta da cama, meu tio com a cabeça para a cabeceira. No final, minha irmã dormiu cheirando nossos pés. Agora, a partir daqui, são relatos da minha irmã, que durante a madrugada acordou, dizendo ela que eu a chutei. Ela levantou e sentou-se na cama para ajeitar o cobertor. E ao olhar para a sala, viu no canto da parede uma sombra escura, sem rosto, sem deformidade, a não ser pela barriga. Ela se arrepiou por completo. A sombra era de alguém com um bucho enorme, nos espiando, em silêncio e imóvel. Poderia ser o meu padrasto, já que ele era um pouco gordinho, mas a sombra não batia com a silhueta dele. Ela o chamou pelo nome do meu padrasto, mas a sombra continuou imóvel, e em silêncio. Então chamou mais uma vez, e nada. O medo só aumentava. Então, do nada, eu levanto com os olhos fechados, sento na cama, e logo fico imóvel. Nessa hora, minha irmã achou que eu tivesse acordado, porém atordoado do sono. Ela me chamou, mas eu não respondo, e nem acordo. Parecia uma espécie de sonambulismo, mas o pior acontece quando começa começo a sussurrar várias coisas. Ela não entendeu nada do que eu disse. Surpresa com aquilo tudo, ela acabou esquecendo da sombra que nos espiava de canto. E quando voltou os olhos para a Tal, a sombra já não estava mais lá. E eu me deitei na cama calmamente. Aquilo assustou demais. Ela se deitou com rapidez e se cobriu com espinha geladas de medo. No dia seguinte, relatou todo o ocorrido para mim, mas eu não me recordo de nada. Nada mesmo. Hoje em dia, eu lembro desse relato como uma espécie de memória, como se eu tivesse assistido tudo. Cada um em seus respectivos lugares. E atuando como no relato. Tenho muitas outras vivências com o sobrenatural. Se essa for para o seu podcast, se você quiser mais, é só pedir. Até mais. Caí que eu achei bem assustadora a história aí que aconteceu com a sua irmã. Na verdade, você também foi um ator da história, mas ao mesmo tempo você não lembra, né? Ou pelo menos na época não conseguia lembrar. Agora você falou que já consegue ter uma espécie de memória, né? Enfim, claro que a gente pode olhar pelo lado cético e pensar. Um a sombra foi seu padrasto, que olhou ali que vocês estavam dormindo e acabou indo embora. E dois, na hora que você levantou, você estava sonâmbulo você fez aí algum barulho e tal, e depois deitou de novo. Esse seria o lado cético. Mas, a não ser que seu padrasto fosse um pouco doido, né, a ponto da sua irmã chamar ele e ele não responder e ir embora, não tem muito sentido o lado cético dessa história. Então, acho que realmente tinha ali uma sombra que estava observando vocês, né, uma sombra bem assustadora, segundo a sua irmã, porque a própria silhueta dela não lembrava exatamente a silhueta da sombra do seu padrasto, né, era diferente, era sem deformidades, a não ser pela barriga, né, que você falou. Então, realmente arrepiante, né. Então, essa sombra tem alguma responsabilidade aí no que você acabou fazendo, né, que foi levantar ali meio sonâmbulo, sussurrar alguma coisa, ou seja, sua irmã já vendo ali aquela sombra assustadora, você ainda levanta e sussurra, né? Eu particularmente tenho muito medo de pessoas sonâmbulas, eu acho que eu nunca vi ninguém, mas se eu visse eu ia ficar com muito medo. Só a ideia já me deixa com medo, imagina na hora. Mas muito obrigado pelo relato, Kaique, e agora vamos para a história número 3. São três relatos, enviados pela Vanessa por direct no Instagram. Oi, Fernando. Me chamo Vanessa, sou de Recife, Pernambuco, e tenho duas histórias que aconteceram comigo na infância. Pode dar o título que achar melhor. Relato 1. O Gesto. Na época, Eu tinha entre 5 e 6 anos e minha mãe trabalhava mais cedo que o meu pai. E como eu era muito nova para ficar sozinha em casa, eu desde nova ficava com a minha mãe de criação, que mora bem próximo à casa dos meus pais. Nesse dia, meu pai estava saindo para trabalhar e antes de sair, todas as manhãs, ele falava comigo e me dava um beijo. Nesse dia me lembrou muito bem. Ele foi até o meu quarto e falou, vou trabalhar, dorme mais um pouco e depois vai para a casa da sua mãe. E cuidado para não perder a aula. E me deu um beijo. O quarto era muito pequeno e minha cama era um beliche, na qual eu dividia com meu irmão. E do jeito que eu dormia na cama, meu rosto e minha visão ficavam toda para a porta, onde na frente ficava um ventilador que era compartilhado entre mim e meu irmão. E assim que ele saiu, eu me cobri e fiquei olhando fixamente para a porta, pensando sei lá o que. E do nada, aparece um ser com capa preta me olhando, atrás do ventilador reparado. Ele levantou a mão bem devagar e fez um gesto com o dedo como se estivesse me chamando para ir de encontro a ele. No mesmo instante, eu me cobri com muito medo. Relato 2. Janela iluminada. Tem outro que foi esse ano de 2022, onde tive pela primeira vez paralisia do sono. Depois da primeira, tive umas quatro. E as três primeiras foram as piores que eu já tive. A terceira, inclusive, foi muito assustador. Eu estava dormindo e tive um sonho muito real, no qual parecia muito que eu estava acordada. E era assim. O quarto estava sendo iluminado pela janela e meu irmão estava dormindo na cama, ao lado. Do nada, eu escuto uma voz rouca e meio grossa falar algo para mim. Eu senti algo tomar meu corpo e me levantar e me colocar sentada para o lado da parede. Eu sentia muito medo, tanto no sonho quanto quando acordei. Não consegui mais dormir. Relato 3. Abraços de lado. Lembro de uma vez chegar em casa cansada do trabalho de um dia cheio de correrias e estresses. Chegar em casa... Sempre adianto minhas coisas e lembro de ir tomar um banho, arrumar minha bolsa para ir para o trabalho no outro dia, e nisso fui aproveitar uns poucos minutos que eu tinha antes de dormir. Dada uma certa hora, me arrumo para dormir e gosto muito de deitar de bruços. Nisso fui pegando no sono aos poucos. Quando do nada, sinto como se alguém estivesse passando as duas mãos por baixo dos meus seios, como se estivesse abraçando. Esse abraço era muito gelado, e uma sensação de como se fosse alguém de verdade querendo me levantar. No momento, eu só pensava em tirar as mãos da pessoa de cima de mim, mas o meu corpo estava totalmente imóvel. Não conseguia me mexer e aquela sensação demorou uns 5 minutos. Foram poucos, mas foram os mais assustadores. Vanessa, obrigado pelos três lados enviados. Comentando sobre o primeiro, deu muito medo essa coisa, desse gesto aí que esse circo a capa preta fez, né? Te chamando ao encontro, como se fosse alguma coisa assim, tipo, vem cá, chega aqui perto. Eu quero te mostrar alguma coisa bem surreal, assim. Eu já vi alguns um relatos que o ser, né, chamava a pessoa, e toda vez que eu li eu fiquei com medo, assim, porque é uma coisa, um gesto que me dá muito medo. Já o relato 2, pareceu quase uma coisa alienígena, né? Iluminação, alguma coisa fazendo você se mover, quase como uma abdução. Mas, como você estava com paralisia do sono, bem possivelmente foi aí uma sensação que você teve, né? Ao ter paralisia do sono... E aí você acabou sentindo isso, mas não foi real, eu acho, pelo menos, né? Tudo que você deve ter acordado na cama mesmo e não foi movida de fato, foi só uma sensação. E o relato 3, do abraço gelado, esse aí é sinistro, né? Porque teve uma sensação física, né? De algo gelado te tocando. Pior, uma pessoa, né? Não foi nem alguma coisa que você esbarrou. Foi realmente um braço, te abraçando, assim, bem gelado. Você disse também no fim que ficou 5 minutos paralisada, né? Naquela situação e tudo mais... Não acho difícil também ter sido uma paralisia de sono aí. Mas também não tenho certeza. Pode ter sido realmente alguma coisa sobrenatural. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Quem quiser os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.com ou pode ver por direct no Instagram receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.